0: Drei Jahre habe ich gewartet, um eine ganz besondere Folge aufzunehmen und ähm, vielleicht wird er jetzt gleich rot, weil wir immer das Intro am Ende aufnehmen für den Anfang. Meiner Ansicht nach eine der besten Folgen seit Langem, die ich wieder aufgenommen habe. Die anderen waren auch sehr gut, aber für mich eine besondere Folge, weil Dominik sehr, sehr viele Insights geliefert hat und ähm, so wie viele Analysten vielleicht auch sind, so ein bisschen das Licht unterm Scheffel stehen hat und gar nicht, zu sehr oversellen will, aber das tut er überhaupt gar nicht, weil die Sachen, die er erzählt sind, spannend, seid gespannt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine spannende und Spezialfolge heute, weil wir sitzen in einem wunderschönen Showroom. Seid also gespannt und wenn ihr die Folge hören solltet und noch die Chance habt, wechselt gerne auf YouTube und schaut euch ähm, einmal die Kulisse an, beziehungsweise ähm, ihr könnt es auch gerne mit Video weiterschauen und nicht nur kurz reingucken. Ja, Dominik, stell dich doch einmal kurz vor, wo wir hier sind, was du machst und dann können wir ins Thema einsteigen, beziehungsweise in die Folge.
1: Gerne. Bevor ich was zu mir sage, ich wollte einmal Danke sagen, dass ich da sein darf, aber auch Danke, was du hier aufgebaut hast. Ich erinnere mich dran, wir haben vor drei Jahren mal im Juli 2020, ich habe das vorher noch nachgeschaut, einmal telefoniert und du hattest gesagt, ich mache hier so einen Podcast, da ja. war noch keine einzige Folge da. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, was daraus geworden ist, so in Summe. Und es ist schön, dass, glaube ich, die Data Community in, im deutschsprachigen Raum so eine Plattform hat. Die ist, finde ich, dringend notwendig und ich bin gespannt zu sehen, was noch alles so draus werden kann. Deswegen freue ich mich, heute was dazu beitragen zu können. Soweit erstmal, danke.
0: Ja, jetzt äh, hast du vorhin gesagt, du wirst nervös. Nach dem Kompliment bin ich jetzt nervös geworden. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Gut, äh, ich bin Dominik. Ähm, ich bin an sich Mathematiker. Ähm, ich bin jetzt seit ziemlich genau sechs Jahren bei Marco Polo. Äh, ein bisschen länger als das. Und habe immer irgendwas mit Daten gemacht in den letzten zehn Jahren. Und ähm, hier bei Marco Polo verantworte ich die Teams Data und Technology. Heute soll es hauptsächlich um das Thema Data gehen. Und wir sind im Data-Bereich so aufgestellt, dass wir ein Data-Engineering-Team haben. Wo da ist klar, was sie machen, was der Name sagt. Yeah. Ähm, wir haben ein Data Science Analytics Team, wir haben ein Data Activation Team und wir haben ein Team, das sich mit dem ganzen Thema Architektur und Data Governance beschäftigt. Spannend. Und unsere Mission äh, bei Marco Polo ist, dass wir letztendlich Marco Polo in ein skalierbares Unternehmen transformieren. Das yeah. immer a Scalable Organization. Und das ist immer dreiteilig, das heißt, es geht immer um das Thema Prozess. Wir ja. wollen schlanke, wir wollen automatisierte Prozesse haben. Es geht immer um das Thema Technologie, das heißt, wir wollen resiliente, wir wollen skalierbare, wir wollen hochperformante Technologie, eine Reporting-Plattform oder ein Data Lakehouse zum Beispiel. Und wir wollen das Thema Mindset eben verändern. Ähm, so, da geht es um das Thema Customer Centricity, da geht es um Data-Informed Decision Making, da geht es um, dass wir mehr Achieving werden wollen, ja dass wir stärker messen wollen, was tun wir eigentlich und erreichen wir diese Ziele dann auch und ähm, dass wir eine stärkere Kultur des Test and Learn entwickeln und daran arbeiten wir jeden Tag.
0: Ja, ich finde es faszinierend. Ihr, du hattest ja sozusagen Prozesse, ähm, Technologie und Culture am Ende so ein bisschen. Und wir nennen es ja bei 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 Funko oder bei der Data Institute, ähm, was wir jetzt aufbauen, Organisa Organisation, Architektur und Kultur, was ja auch wieder Organisation ähm, so Prozesse widerspiegelt. Und das sind ja wirklich, also zeigt man wieder, dass es wirklich diese drei Pfeiler ist, an denen man arbeiten muss. Ja. Ähm, und in denen man dann sich natürlich jetzt sehr, sehr tief reingraben kann. Äh, vielleicht schaffen wir es in der Podcast-Folge, weil das natürlich nicht nur Buzzwords sind, sondern man die meistens recht schnell mit irgendwas füllen muss, um zu gewährleisten, dass man es hinbekommt. Das heißt, ähm, habe ich richtig, vier Teams im Data-Bereich alleine? Ja. Wie viel nochmal im technology
1: Zwei, Backend- und Frontend-Development. Dieses Thema Architektur ist ein bisschen zweigeteilt. Die ja. machen zum einen halt Data Governance, ja. also die Strategie dahinter, ja. so, was gehört damit dazu, was für Rollen brauchen ja. wir so für das Thema Stammdaten und hohe Datenqualität. Ja. Ähm, und zum anderen machen die auch das ganze Thema Architektur, Lösungsarchitektur, so Cloud-Strategie, sowas. Cool.
0: Jetzt hast du vor sechs Jahren angefangen ähm, oder ein bisschen mehr als sechs Jahren. Wo wart ihr denn da? Wie, da gab es ja noch nicht diese Teams. Weil ich glaube, das ist immer total spannend, die Leute nee. mitzunehmen, weil viele hören zu und geben mir Feedback als Hörer und Hörerin, ey, ähm, jetzt erzählt er wieder darüber, wo wir gerade stehen, aber wir sind gerade noch genau da vor zehn
1: Jahren, wie kommen wir da hin? Ja, als ich vor, vor ja, knapp sechseinhalb Jahren da angefangen habe, ähm, wollte ich da vor allem hin, weil das ein sehr emotionales, sehr bauchgetriebenes Unternehmen ist, ja. das ist Mode letztendlich, gar nicht ja. gesagt. Ich wo ich bei Marco Polo bin, aber auf jeden Fall bin ich bei Marco Polo. Man sieht es hier vielleicht am, am Setting, ja. das heißt Fashion-Industrie, einfach ja, sehr sehr emotionsgetrieben und da wollte ich irgendwie rein, um, um das ja, zu verändern. Schön. Und an sich, ich habe damals angefangen im BI, im E-Commerce. Das ist immer so, glaube ich, standardmäßig so einer der ersten Anker, dass man irgendwo im CM- oder ja. E-Commerce-Bereich anfängt, weil das irgendwie so selbsterklärend ist. Ja. So jeder, der irgendwo einen Online-Shop betreibt, braucht ja. irgendwo einen Analysten ja. oder eine Analystin. Und so haben wir gestartet. Es gab ein, dann ein BI-Team im E-Commerce. Es gab ein Customer-Management-Team. Da gab es auch zwei Leute, die sich um das Thema Customer-Insights gekümmert hatten. Es gab ähm, einen Business-Analysten in dem Data-Warehousing-Team. Und es gibt Business-Controller, die letztendlich eine Art Vertriebscontrolling machen. Und das waren so fünf verschiedene Rollen, die eben sehr verteilt waren. Du sprichst oft über diese Wellenbewegung. Ja. Ähm, und da sieht man eben, es war extrem dezentral, auch so dezentral, dass jeder seine eigenen Tools hat, jeder seine eigenen Kennzahlen definiert und so weiter. Das heißt, wir hatten allein für so Handel ist so eine klassische KPIs, so eine Lagerumschlagsgeschwindigkeit. Ja. Wir hatten 18 verschiedene. Schön, schön genau, ja. hilft total beim Steuern. Und ähm, dementsprechend haben wir im E-Commerce gestartet und ich habe im E-Commerce gestartet. Das waren so die Klassiker, die man da erstmal aufgesetzt hat, erstmal ein sauberes äh, Tracking-Tool. Erstmal sauberes Reporting, saubere Kennzahlen. Wir hatten nicht mal eine sauber definierte Returnquote, beispielsweise. So, das waren so die ersten Schritte. Das lief so glaube ich, auch ganz erfolgreich. Und ähm, haben dann so nach ein, anderthalb Jahren halt gemerkt, okay, immer wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, übergreifende, kanalübergreifende Kampagnen haben oder ähnliches, jetzt so eine Sale-Phase oder bei uns ist so groß halt, äh, Pre-Sale zum Beispiel ist so eine große Geschichte, dass wenn man das jetzt analysiert, die Marktplätze neben dem eigenen Online-Shop, Neben den Franchisern, neben dem eigenen Retail, dass jeder unterschiedliche Kennzahlen hat, dass jeder unterschiedliche Visualisierungen hat und wir saßen eigentlich nur anderthalb Stunden zusammen und haben darüber gesprochen, was da alles abweichend ist und wie das jeder definiert haben und nach anderthalb Stunden ging man aus dem Termin raus und hat gesagt, da kann man halt nicht vergleichen. Mhm. So. Und da war dann auch klar, also so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen und da ging es dann los, dass wir gesagt haben, okay, jetzt lösen wir das mal aus dem E-Commerce raus und machen den nächsten Schritt zu den Themen. Marketing mit dazu, Retail mit dazu und CR mit dazu und führen mal diese ersten zwei Teams, also dieses Customer Insights Team und dieses BI im E-Commerce Team zusammen. Und so ging das dann auch Schritt für Schritt weiter. Die komplette Zentralisierung haben wir ziemlich genau vor drei Jahren vorgenommen. Dass also nach
0: drei Jahren eigentlich alles zentralisiert gehabt. Genau, gab.
1: genau. Ja. nach drei Jahren, nach dreieinhalb Jahren ungefähr, ja. ähm, waren wir dann da, dass wir das alles zusammengeführt haben. Und na klar, sowas wie Data Science gab es damals noch nicht. Das haben wir dann so ungefähr vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen aufzubauen, dass wir dann die erste Rolle haben, die sich halt mit Data Science beschäftigt.
0: Ja. Ich, ich versuche jetzt die Historie wieder wieder aufzurollen und einmal anzumachen. Was glaubst du, warum es im E-Commerce einfacher ist, so diese, die erste Stelle zu platzieren?
1: Ich glaube, weil das ist einfach derjenige, diejenige, die E-Commerce verantwortet. Ja. Ähm, so, die gucken sich halt links und rechts um und sehen jetzt in unserem Feld, okay, hier gibt es Zalando, aber hier gibt es auch andere. Ja. Ähm, ich war vorher auch bei einem, bei einem Startup letztendlich, ein ja. reines Digitalunternehmen. Da war es einfach klar, es gibt halt Analysten, Analystinnen in diesem Bereich. Ähm, dementsprechend äh, will da jemand, der das verhandelt, immer am Ende halt jemanden haben, der Analyse-Reporting ja. halt ja. vorantreibt. Und da ist halt irgendwie auch so offensichtlich, weil halt überall über allein jetzt AOV, Conversion Rate, Traffic gesprochen wird und auch so gesteuert wird letztendlich. Das ist einfach so der, der Standard.
0: Ja, weil ich glaube, das, das fragen immer viele so, was ist der erste Data-Hire? Aber du kannst auch das anders sagen, wo machst du den ersten Data-Hire? Und wenn du einen E-Commerce-Laden hast, ähm, dann sollte man sich sehr schnell fragen, wenn du in die Tiefe analysieren willst, sind meistens ja Generalisten, die irgendwie vielleicht ja. äh, Search-Kanäle betreuen oder irgendwas, also was, was anderes betreuen, aber dann wird schnell klar, wenn du in die Tiefe gehen willst, brauchst du ja genau da den ersten Hire.
1: So sehen wir das eigentlich intern auch. Wir sagen immer so, wenn du mit irgendwas starten willst, dann brauchst du so ein Check of all Trades. Ja. So. Im Eng Englischen gibt es da einen cooleren Begriff ja. als im Deutschen. So jemand, der halt irgendwie alles so ein bisschen kann, ja. so ein bisschen ja. Tracking implementiert, ja. dann Analyse macht, Reporting ja. definieren kann. Und wenn man den Mehrwert halt gezeigt hat an der Stelle, so im E-Commerce eben, dann hat man halt auch einen Hebel, dass man später sagt, okay, jetzt wollen wir uns Richtung Themenverbreitern, die halt jetzt nicht E-Commerce und CM sind, wo das immer so der Standard ist, sondern eher Richtung dem, wo vielleicht im ersten Schritt auch eine ablehnende Haltung da ist, wie jetzt Produkt oder Marketing oder so. Ja, Dann bist du ja
0: schnell zu dem Thema gekommen und hast gesagt, wir müssen KPI standardisieren. Da schmunzeln, glaube ich, viele drüber, weil viele, glaube ich, aus ihrem eigenen Silo gar nicht sehen, dass man es machen muss. Meine Erfahrung war, als ich bei Douglas gearbeitet habe, dass es recht viel manuellen Aufwand reduziert hat, weil wenn man über die gleichen Kennzahlen gesprochen hat, hat man nicht zehn Analysten losgeschickt, um sie zu vergleichen. Hast du noch ein gutes Beispiel, warum man das machen muss? Weil ich, ich finde, diese Governance-Themen sind ja meistens, nehmen viele so als prozesslastig eklig wahr, weil es irgendwie so ein bisschen dokumentieren ist. Das will keiner so wirklich.
1: Governance-Themen sind so, ja, sie ja. sind prozesslastig, sie sind dokumentationslastig und ja, das nicht ist attraktivste Thema, wir haben das Thema Data Governance jetzt auch erst wirklich letztes Jahr im Herbst angefangen, ja. ist jetzt auch nicht super alt, trotzdem war auch schon vor sechs Jahren klar, dass man halt eine einheitliche, eine einheitliche Definition braucht, wenn man nur Retourenquote anschaut, bei uns gibt es Retourenquote 1, 2, 3 ist auch so in der Branche relativ standard, Eins ist auf Basis von Umsatz, ja. Zwei ist auf Basis von Teilen, die retourniert werden, und drei ist auf Basis letztendlich der Order sozusagen, wenn einfach ein Karton zurückkommt, ist es 100% Retourenquote, ja. und ein Teil, 100 oder 10 spielt keine Rolle, und allein das, hat uns einfach erleichtert, darüber zu sprechen. Weil wenn der Vorstand sagt, hey, die Returnquote ist zu hoch, die ist bei 52 Prozent oder ja. was auch immer, und wir auf unsere Daten gucken und sagen, nee, die, ist, die ist eigentlich 55 Prozent, wir finden sie aber eigentlich okay, ja. so. ähm, dann ist die erste Frage, was gucken die sich überhaupt an? Welche gerade bei einer Retourenquote ja. ist es halt Umsatzteile, ist so Standard und das andere ist immer, ziehst du es auf einen Auftrag? Ja. ja? Also sagst du einfach, wenn jetzt zum Beispiel am 1.1. wird was bestellt, ja, und es wird am 30.01. zurückgeschickt. Ja. Ähm, ist dann am 01.01. quasi die Retourenquote, also die Hälfte wird zurückgeschickt an Teilen. Ist dann da die Retourenquote 50 Oder lasse ich das so auflaufen, dass ich einfach gucke an diesem 30.01. ist jetzt irgendwie was reingekommen und ich gucke einfach so im Lager, was kommt rein, was geht raus und berechne daraus die Retourenquote. Und da hast du schon einfach ja, vier Fälle, die immer, also Umsatzteile und Auftrags- und Stichtags passiert, die die ganze Zeit verwechselt werden und ich glaube, es hat uns allein die ersten drei bis sechs Monate gekostet, zu verstehen, worüber Leute sprechen. Ja. Ja. Und das finde ich ein sehr plastisches Beispiel, anhand dem man das irgendwie gut festmachen kann.
0: Und ich finde, das Learning ist, ist es ist nicht die eine Kennzahl, wie du es jetzt gerade gesagt hast, sondern das Learning ist, du kannst auch Returnquote 1, 2 oder 3 haben. Das haben wir auch implementiert gehabt bei Douglas und haben gesagt, hey, es gibt Net ähm, Net Sales 1, Net Sales 2, Net Sales 3 auf Basis von unterschiedlichen Werten und ja. der und KPI-Definition. Und da braucht man ja jetzt nicht irgendwie riesig Dokumentationen aufbauen, sondern da reicht eine Confluence-Page mit irgendwie erste Spalte Name der KPI, zweite Spalte Definition und dritte äh, aus welchen Quellen zusammengesteckt wird ja. und dann das Thema eigentlich durch. Also man muss da nicht irgendwie eine Doktorarbeit draus machen. Ja. Okay, dann habt ihr die Leute sehr schnell oder nicht schnell nach drei Jahren zentralisiert gehabt. Gab es da viel Politik im Sinne von die wollen es nicht? Ähm, war klar, der Mehrwert Sie, ist da. Drauf es kommt drauf an.
1: Ich glaube welche, immer darauf an, welcher Bereich das ist. Ja. Ich finde es in Bereichen, die von Haus aus relativ zahlenaffin sind. Ja bei E-Commerce-Thema, aber ich sage auch Logistik, für die ist es das normal, dass die jeden Tag gucken, was ist meine picking geschwindigkeit was ist meine Packgeschwindigkeit, ja. wie viele Orders kommen wahrscheinlich rein, wie viel Bestand kann ich überhaupt noch einlagern. Es, da würde ich sagen, geht, ging es relativ gut, den Mehrwert zu zeigen. Ähm, bei anderen Themen wie Produkt-Brand-Marketing bei uns ja. natürlich extrem große Bereiche, extrem ja. wichtige Bereiche. Ähm, funktioniert es ja, ganz anders und ungemein schwieriger und ich erinnere mich noch relativ gut ein Gespräch, das ich hatte so ungefähr fünf Jahre her mit unserer vorstände für Produkt und Marketing. Die hatte damals neu angefangen und ich hatte ihr so ein bisschen erzählt: so hier ein bisschen Demografie zu den Kunden, Einkaufsverhalten, so ein bisschen halt so Standard. Wir haben so eine Stunde. Und danach meinte sie dann zu mir die ganze Zeit so, ja, ja, das, das weiß ich alles. Ja, habe ich, ja, das kenne ich alles. Okay, gut. So, danke euch. Und das war so klar, so okay, das, die findet uns jetzt nicht besonders innovativ und auch nicht besonders hilfreich. Ja. Und da haben wir für uns so gemerkt, Okay, wir müssen nicht uns in Analyse, aber an sich in der Kommunikation dra drauf fokussieren. Eigentlich auf drei verschiedene Themen. Wir haben immer geguckt, okay, wo haben wir quasi einen Wow-Effekt? Wo ist irgendwie die Kundenwahrnehmung ganz anders als die, die Wahrnehmung innen? So. Ja. Sehr und schön. Gutes Beispiel. Darauf haben wir uns extrem fokussiert und zwar wirklich bei Kern-Brand und Produktattributen, Nachhaltigkeit, Qualität, Zeitlosigkeit, so diese ganzen Themen, wo dann eben schon klar wurde, oh, wir verstehen die Kunden vielleicht doch nicht so richtig gut und die ja. die Kunden haben doch eine sehr andere Wahrnehmung als wir. So, das waren die einen Themen, das hat immer sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Sehr schön, und ist im Kopf geblieben. Und, so ja, scheint. und ja. hat uns auch viel, viel gebracht. Das zweite sind immer Themen, die so ein bisschen als nicht analysierbar gehalten. Das heißt, ich suche eigentlich immer so nach Gelegenheiten, wo ich merke, okay, ähm, an der Stelle, könnt ihr jetzt eigentlich Daten ganz gut weiterhelfen und niemand erwartet es? Und da gibt es jetzt quasi irgendeinen Konflikt intern, wo Leute sich nicht einig sind. Und ein Beispiel könnte das sowas sein wie so eine Modelauswahl. Irgendwie muss ja unsere, unsere Kleidung auch im Online-Shop präsentieren. Ja. Das heißt, da werden halt Models gecastet. Zeit habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Also, sagen wir mal, vor, zwei, vor zweieinhalb Jahren ungefähr, würde ich schätzen, haben wir unsere Brand einmal gelauncht. Da gab es quasi einfach einen Konflikt nach diesem Relaunch zwischen Vorständen, zwischen Marketing und zwischen Vertrieben, die halt jeweils sehr unterschiedliche. Ansichten hatten, wie, sollt, wie sollten diese Models ausgewählt werden.
0: Für die neue Brand.
1: Genau, für diese ja. neue Brand. Ja. Und zwar sowohl irgendwie, die waren halt so sehr edgy, so Typen, die man vielleicht eher von so Luxusmarken kennt. Dann ja. hatten wir so sehr stereotypische, ähm, die man vielleicht von so Marken wie dem wie Hugo Boss oder sowas kennt ja. oder damals zumindest kannte. Und dann gab es eher so ein bisschen kantigere Typen sozusagen. Und ähm, dieser Konflikt ging eigentlich relativ lange, der ging schon irgendwie drei, drei Monate. Dann habe ich mir gedacht, okay, da liegt vielleicht Potenzial für uns drin, sowas auch mal mit Daten zu unterstützen, weil das halt auch so ein Baueffekt wow effekt ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, da können wir unterstützen, haben quasi alle unsere Modelbilder letzten drei Jahre genommen, haben so ein Deep Learning Modell gebaut, das letztendlich halt diese Models erkennt, hat dass ja. diesen Models Attributen zuordnet. Das heißt, wir sehen dann an dem Model, das ist blond, das hat Augenfarbe, es hat eine Kinnform, es hat eine Nasenform und so weiter, Haarlänge. Und so weiter und so fort. Das war das erste Modell. Dann hatten wir erstmal jedes Modell quasi mit Attributen und hatten im nächsten Schritt dann mit dem zweiten Modell halt geguckt, okay, welches dieser Attribute und welche Attributskombination hat jetzt positiven oder negativen Einfluss auf den Abverkauf. Ja, und gerade weil wir relativ viele Daten natürlich haben an der Stelle über eine Million Transaktionen ungefähr, kannst du natürlich auch damit relativ viel anfangen. Und dann konnten wir halt am Ende sagen, hier, schau mal, ein Drei-Tage-Bart hat quasi den Einfluss und, eine, keine Ahnung, ein blonder Pony oder sowas ja. hat den Einfluss und eine Kombination von beiden funktioniert so und so. Und denen sollen sagen, okay, von diesen drei Typen wäre eigentlich der, der datengestützt, ähm, der beste. Und das hat unheimlich gut funktioniert, ja, weil das war einfach sehr unerwartet, dass man ja. auch sowas halt mit Daten unterstützen kann. Der Wahreffekt war, war so, da. Ja. Und das war so das zweite Thema, also explizit zu gucken, okay, was ist irgendwie, unerwartet im Sinne von, ah, das kann ich auch mit Daten unterstützen. Und das dritte Thema sind letztendlich immer Themen, die halt extrem viel Umsatz oder Kostenpotenzial haben. Da gibt es natürlich viel in der Logistik, das man tun kann. Ähm, beispielsweise Forecasting oder so, aber auch irgendwie Segmentierung für große Aktionen, wie so bei uns so ein Member Sale beispielsweise oder Kampagnen, Printmailings und ähnliches, wo man halt danach sehr klar einfach sagen kann, okay, das hat uns jetzt einfach Deckungsbeitrag XY gebracht und alle sagen, okay, das ist einfach ein, ein riesiger Uplift. Deswegen machen Daten offensichtlich irgendwie Sinn. Schön, weil
0: ich, wir sprechen ja immer von Leuchtturmprojekten und ich glaube, du hast gerade wunderbar erklärt, ähm, wie man, wie man bemessen kann, ob es ein Leuchtturmprojekt ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, auf der auf der Vorstandsebene, Management-Ebene braucht man auch immer was zum Anfassen und vor allem für, für die Leute, die, wie du vorhin beschrieben hast, die gar nicht so sehr mit Daten zusammenarbeiten und dann zu sagen, hey, wir können auf Basis von Daten entscheiden, welches Model wir nehmen oder jedenfalls in die Richtung mit ten tendieren zu lassen, ist ja eigentlich schon ein Effekt, den du in der gesamten Organisation erklären kannst und auch ja. die, die Personen es dann verstehen. Das heißt, ihr habt aber sowas selber gebaut.
1: Wir haben sowas selber gebaut, ja.
0: ja. Ist auch eine, eine starke Leistung und zeigt, dass ihr, äh, dass du in der Zeit, wo, wenn du jetzt sagst, so war das was her, vor zwei, drei Jahren, eigentlich nach drei Jahren, wo du es zentralisiert hast, eigentlich schon eine... Guten Reifegrad in der Organisation geschafft hast durch das, den Zusammenschluss ähm, der Personen, die existiert haben.
1: In der Data-Organisation selbst, glaube ich, haben wir ganz guten Reifegrad. Ja. Immer viel zu tun, ja. sehr, sehr viel. Ähm, aber da, das, glaube ich, ist ganz ja. ganz okay. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, wir, wir Data-Menschen sind auch immer sehr kritisch und glauben, glauben, ja. äh, von, von, ich frage ja manchmal so von 0 bis 10, wo glaubst du, sind die, mhm. sind man? Und ich glaube, viele, aus Data-Sicht würden lieber gerne eine 3 oder eine 2 sagen, mhm. weil sie so viel Potenzial noch sehen. Aber wenn man ehrlich ist, äh, kriegt man ja auch, äh, wenn man äh, beim Auto Vollgas geht, äh, treten die Reifen auch durch. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Punkt, bis wo man, man gehen kann. Und wir haben immer diesen Anspruch, diese 100% zu erledigen. Und ich glaube, das wird nicht klappen. Nee. Ja, weil ich glaube, willst wird's so, wahrscheinlich nie. Ja, ja, Weil sonst macht man sich, glaube ich, auch kaputt und hat irgendwie diesen Ansporn, äh, immer, immer, immer dieses Maximum einzugehen. Also das wird, glaube ich, wird meiner meiner Erfahrung nach nicht funktionieren, aber diese äh, mein, mein Lieblingsbeispiel Pareto ähm, ist, glaube ich, das, was man erreichen sollte. Ja. Was sind denn nach dem nach dem Zentralisieren die Cases geworden? Ähm, also ich glaube, ihr habt am Anfang schnell standardisiert bis zum gewissen Grad. Ihr habt Use Cases umgesetzt, die funktioniert haben und irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo ihr dann auf die vier vier Teams, fünf Teams skaliert habt. Was was war dann so der nächste Schritt? Also die Data Science einzustellen, Analysten da nochmal tiefer zu legen, wenn man es jetzt mal so sehr plastisch sagt. Ähm, wann war der, wann war die Idee dafür da oder wann hat man gemerkt, okay, mit den Ressourcen, die ich jetzt gerade zur Verfügung habe, ist das jetzt schon ausgereift und wir brauchen jetzt Spezialisten? Werbung in eigener Sache.
1: Also Data Engineers gab es eigentlich schon relativ lange. Die gab es schon ziemlich genauso lange, wie ich da bin. Ja. Ungefähr zu dem Zeitpunkt hat man das geinhouse vor, wurde es von irgendeiner Agentur gemacht. Seitdem ist es auch sehr viel besser geworden. <lacht> und das heißt, das gab es schon. Ja, das Team wurde extrem aufgebaut, weil wir auch von unserem alten Data Warehouse so 12, 13 Jahre halt so ein klassischer Microsoft-Stack, alles on-premise. Und was man halt was halt so 2005, ja, 2010 halt so modern ja. war. Und von da aus so die Entscheidung zu treffen, okay, wir machen ein Data Lakehouse. Die Entscheidung haben wir vor ziemlich genau drei Jahren aufgetroffen. Wir eigentlich, das war so das Erste nach der Zentralisierung. Genau, wir haben im Juni 2020 zentralisiert und haben eigentlich zwei, drei Monate später angefangen mit, mit unserem Data Lake House Projekt. Ansonsten hat sich das relativ natürlich entwickelt, finde ich. Also wir hatten halt äh, beispielsweise eine, eine Analystin so für das Thema ähm, Marketing und wir hatten dann eben einen Analysten für das Thema CM. Und die Bereiche haben sich unheimlich gut entwickelt und dann Entstehen automatisch diese Fragestellungen, dass ist halt nicht nur bis jetzt im CM, ja, wie alt ist unser Kunde oder so ähm, und wie viele Neukunden haben wir, sondern dass dann immer relativ schnell schon in die Richtung geht: okay, können wir nicht eine bessere Segmentierung machen jetzt für ein Printmailing zum Beispiel? Können wir nicht eigentlich Churn irgendwie besser vorhersagen? Können wir nicht Affinitäten irgendwie mit Machine Learning bilden? Und dann hat sich das relativ natürlich entwickelt. Unsere Data Scientists sind heute auch ehemalige eben AnalystInnen so die sich eben in diese Rolle entwickelt haben. Ich habe noch gar keinen Data Scientist eingestellt, ja. also, sondern immer nur AnalystInnen, die sich dann in diese Richtung entwickelt haben.
0: Weil du sie aus Führungsperspektive dahin entwickelt hast oder sie haben selber den Ansporn gehabt, sich dahin zu entwickeln?
1: Ich glaube einfach beides, ja. Also zum einen muss man, glaube ich, den Anspruch und die Lust darauf schon haben ja. und auch irgendwie die ja, bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Zum anderen, glaube ich, muss man sie natürlich auch unterstützen, dabei dahin zu kommen.
0: Weil, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, so eine wirkliche Ausbildung, Weiterbildung in dem Bereich gibt es noch nicht so wirklich, ne?
1: Nee. Also, es gibt jetzt Studiengänge so im Bereich AI und, ja. und Data Science. Ich habe da jetzt mit noch niemandem gesprochen, der ja. jetzt irgendwie so ein Master in Data Science ja. hat. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, wie dann diese Ausführung ist. Wir sagen eigentlich intern immer: äh, Data Scientist ist kein Einstiegsjob, ähm, sondern letztendlich eine Art von Expertenkarriere die man halt eben verfolgen kann und deswegen stellen wir Leute als in dem ah, Fall Analysts sein.
0: Ja, das heißt, es gibt gar nicht so Junior, Intermediate, Senior, sondern es könnte möglicherweise Junior, Analyst und dann machst du so eine Expertenrichtung zu Senior, würde dann ein äh,
1: Es ist genauso, so, also wir haben intern so was ich für uns so eine Roadmap, wie man sich eben entwickeln kann ja. in dieser Expertenkarriere und da ist genauso Junior Analyst, Data Analyst und dann kann man sich Richtung Senior Data Analyst ja. natürlich entwickeln oder Richtung Data Science.
0: Cool, so habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Also sonst war bei, bei vielen Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, war klar, du kommst als Analyst oder du kommst als Scientist, Scientistin und gehst dann sozusagen die drei klassischen Themen durch. Aber es ist eigentlich ein, ein guter Weg, weil das ist ja auch so ein bisschen, was ich selber festgestellt als Führungskraft hab, wo Leute wollen sich weiterentwickeln und die sollen sich auch weiterentwickeln. Aber dieses Thema so, man ist Junior, Intermediate, Senior und dann ist fertig und dann heißt es irgendwie, hm, mach ich jetzt, äh, kann ich jetzt Führungskraft werden, ja. weil Irgendwas muss ja als nächstes kommen, aber statt zu verstehen, dass du ja auch eigentlich tiefer in die Materie einsteigen kannst und vom Analysten auf Data Science zu gehen, ja. Ich wollte ja. jetzt gerade ein Pokémon-Beispiel bringen, aber ich lasse es. Also auch da gibt es ja Weiterentwicklungen in den ja. unterschiedlichen Perspektiven. <lacht> 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 äh, cool, dann habe ich das jetzt auch reingebracht. Ähm, spannend. Irgendwann sind die Leuchtturmprojekte ja fertig und irgendwann hast du einen gewissen Standard den du kommunizierst. Das ist ganz spannend. Jetzt wird ja auch viel im in der Community über so Data Literacy gesprochen. Ich glaube, vor einigen Monaten, Jahren war es so, so, Data Governance ist der wichtige Punkt. Das sieht man so, wo steht man einfach gerade im Reifegrad. Ich glaube, viele Unternehmen hängen noch hinten her, weil sie erst die Passwörter hören müssen, dann verstehen müssen, dass man sie braucht, dann sie umsetzt. Aber jetzt ist ja gerade so Data Literacy. Also, wie kriege ich eigentlich Self-Service, wie kriege ich alle Leute motiviert mit Daten zu arbeiten? Seid ihr da schon jetzt nach sechs Jahren Überlegt ihr euch gerade das Thema umzusetzen? Ähm, was, wo, wo, wo steht ihr da?
1: Ich finde, im ersten Schritt muss man erstmal definieren, was bedeutet Data Literacy, was bedeutet Daten, ja. Datenkultur überhaupt. Und ich glaube, es muss auch jeder irgendwie so ein bisschen, ein bisschen nicht für sitzen. sich machen, ja. weil nur so, glaube ich, ist es richtig. Was mir auffällt an, an dieser Fragestellung, so wenn wir jetzt unsere Erwartungshaltung an den CM-Bereich zum Beispiel haben, dann ist die Erwartungshaltung immer, hey, wenn ihr hier eine Initiative vorstellt, so ihr wollt. XY machen, dann erwarten wir von euch eigentlich, ihr priorisiert dieses Thema anhand von Daten, ihr kennt die genauen Kunden, der ist im besten Fall auch quantifiziert, und ja. ihr könnt daraus ein Ziel ableiten. Ja. Und dann setzen wir diese Hypothese letztendlich um in irgendeiner Lösung und danach analysieren wir genau den Ablift. Und dieses Verhalten, das machen die meisten Data-Teams, und wir haben das auch lange nicht gemacht, gar nicht bei sich selbst bei dem Thema Kultur. Und das ist was, was mir, was mir schon auffällt. Das heißt, wenn jetzt ein bestimmtes Unternehmen wie wir halt eine Kulturinitiative haben, wir wollen mehr Customer-Centric werden, wir wollen mehr Data-Informed-Decision-Making betreiben und Ähnliches, dann messen wir davor eigentlich gar nicht so was eigentlich der Status Quo und wo wollen wir eigentlich hin, sondern wir sagen mhm. einfach, diese Kultur muss halt etabliert werden. Aber sie wird letztendlich auch nicht quantifiziert. Und deswegen haben wir gesagt, im ersten Schritt müssen wir quantifizieren, wo stehen wir eigentlich und was bedeutet eigentlich Kultur für uns. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir machen interne Umfrage, die nennen wir Data Literacy und Analytics Maturity Assessment. Die fragt letztendlich Kulturfragestellungen ab, fragt aber auch so Prozessthemen ab, wie, wie ist dein Zugriff auf Daten. Ähm, da gibt es insgesamt sechs verschiedene äh, Felder, um bei dem Thema Kultur zu bleiben. Da werden dann so Fragen gestellt, wie ist es für dich normal, quasi vorher ein Ziel zu definieren, bevor du eine Maßnahme irgendwie definierst? Ähm, sowas. Unterstützt deine Führungskraft, irgendwie dateninformiertes Arbeiten zum Beispiel, aber auch sowas wie, kennst du überhaupt das, den Data-Bereich bei Marco Polo? Und ähm, das ist für uns mal der erste Schritt, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir mal was, anhand dem wir messen und da haben wir quasi einfach jetzt sechs verschiedene Scores definiert, so Kultur, Daten, Prozess und so weiter und so fort, liegen so zwischen 0 und 20 und jetzt wissen wir halt, bei Kultur liegen wir jetzt zum Beispiel bei 12 und ähm, jetzt wissen wir, okay, das ist unser Status Quo und jetzt können wir überhaupt mal, ähm, uns überlegen, okay, was für Initiativen machen wir denn eigentlich genau, um genau diese Fragestellung eben zu beeinflussen und dann eben später aufzumessen, okay, sehen wir jetzt bei Kultur auch nächstes Jahr, diese Befragung findet jährlich statt, ähm, dann bei 14 oder bei 15 oder war eigentlich all das, was wir gemacht haben, eigentlich nicht besonders zielgerichtet. Und dementsprechend das ist, das ist für uns der, der erste Schritt und der, der wichtigste Schritt. Und diese Umfrage ist lange, da steckt unheimlich viel drin. Wir ähm, haben, glaube ich 50 bis 70 verschiedene ähm, Datenpunkte, die wir da fast haben. Haben so grob 20 Prozent der Belegschaft im, im Headquarter bei uns teilgenommen. Und damit arbeiten wir jetzt eben letztendlich. Und darauf basierend ähm, kann man dann eben seine Maßnahmen definieren, ob das Maßnahmen dann ein Training, ein festes Programm ist oder ähm, doch ein Leuchtturmprojekt oder einfach nur ein Blog-Eintrag intern oder ein Interviewformat oder was auch immer erstmal keine Rolle, so, da kann jeder seine Hypothese reinbringen, vielleicht haben wir schon bestimmt Erfahrung gemacht und wissen, was nicht funktioniert und dann vertesten wir die halt so, wie jeder andere Fachbereich sowas eben auch vertesten würde.
0: Weißt du, was ich daran, ähm, ja. jetzt, wo mir so ein der Wow-Effekt für mich entsteht, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du Leuchtturmprojekte brauchst und hast es gerade nochmal erwähnt und du kannst ja jetzt auf der Basis, wenn du es wollen würdest und wenn du sagst, okay, in welcher Abteilung arbeitest du oder das ist grob, ein, kannst du ja auch rausfinden, wer ist eigentlich schon weiter oder wer hat sich schneller entwickelt und warum, um dann zu sagen, die Leute sollen sich mal vor alle stellen und sagen, warum haben sie das mit der Kultur geschafft? Weil als Beispiel kann es ja sein, äh, E-Commerce, haben wir vorhin erwähnt, ist immer mehr datengetrieben als andere und das war einfach eine 15. Aber Logistik war vorher eine 10 und ist plötzlich auf eine 17 und E-Commerce ist nur auf eine 16 hoch. Ähm, wie konnten die sich so schnell entwickeln?
1: Und, und genauso ist es, wir ja, erfassen genau nice. diese Frage, so, in ja. welchem Bereich arbeitest du? Diese Umfrage ist anonymisiert, trotzdem ja. geben die Mitarbeitenden das natürlich ein. Ja. Und dann können wir genau solche Fragestellungen eben
0: klären. Ja. Fragebogen selber entwickelt? Ja. Immer. Immer, ja. Ja. Ich merke schon, wenn die Bild- o Beifrage muss ich dir nicht stellen, weil viele Sachen würdet ihr selber bauen. Also, wo es <lacht> sinnvoll ist, also, wo man mit gerade Agentur, keine Agentur, lieber intern
1: ja, wir haben schon so einen starken Hang zum, zum Bild, aber ja. manchmal ist er auch ungesund. Ja,
0: ja. ja,
1: ich, ja manchmal ja. übersteuern wir da ein ja, bisschen. Ja. In, in Summe, ja, finde ich, find ich das gut, ähm, aber wir übersteuern da manchmal ein bisschen.
0: Habt ihr beim Vorstand auch die Ergebnisse vorgestellt?
1: Waren die, gab es da
0: einen Wow-Effekt oder haben die geglaubt, dass sie da steht? Haben wir noch nicht.
1: Ähm, oder haben wir nicht im Gesamtvorstand? Ja. Bei meinem Vorgesetzten schon. Äh, ja. Der fand die Bereiche ähm, Data Digital, IT und Logistik, ähm, bei dem schon beim Rest, ehrlich gesagt, noch nicht. So sollten wir vielleicht mal noch
0: tun. Ja, um so ein bisschen zu sagen, wo ist der Ankerpunkt und wo man einem eigentlich hin, und dass, dass das Verständnis wird, das mit Daten. Weil ich finde, dass sowas ist immer top-down. Die Kultur passiert top-down. Du musst nach Daten fragen, du musst die Entscheidungen provozieren. Und das ist, habe ich, glaube ich, schon mal äh, große, äh, ein großes Lob ausgesprochen für Vanessa, die vorher bei uns bei, bei Douglas das ganze Digitale ähm, verantwortet hatte die hat extrem nach den Daten gefragt. Wir haben wir nicht die Kultur gemessen, da haben wir auch noch viele, waren wir noch nicht so weit, diese Kulturinitiativen ähm, zu machen, weil wir, glaube ich, vor allem jetzt in der Corona-Zeit dann beschäftigt waren, äh, von 340 Millionen irgendwie auf 1,2 Milliarden zu skalieren. Ähm, aber die hat alles auf Basis von Daten gemacht und das hat einem schon geholfen. Da wurde schnell klar, dass wenn du jetzt in ein Meeting reinkommst und ähm, die erste Frage wird sein, wenn du was präsentierst, wie sind die D Zahlen dazu und wo, glaubst du, kommst du hin und wie, ja. Ähm, wurde schnell verstanden, dass man es dann nach dem zweiten oder dritten Meeting mal auch mal mitbringen sollte, weil sie immer wieder danach fragen wird.
1: Ja, erlebe ich exakt so, kenne ich auch von meiner vorherigen Station so, dass es da extrem top-down getrieben wurde und dementsprechend auch sehr schnell funktioniert hat. Ja. Ähm, bei Marco Polo ist es je nach Vorstandsbereich ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, insofern machen wir da schon Fortschritte, ähm, dass, dass das mehr top-down getrieben wird, aber ist auf jeden Fall ein größerer Kraftakt in so einem super brand Produktgetriebenen, emotionalen Umfeld.
0: Aber ist auch fair, merke ich jetzt auch gerade, Jetzt äh, letztes Jahr Oktober bin ich ja zur Funke-Mediengruppe gewechselt, die kommen halt aus einer ganz anderen Welt, wie sie denken und es ist gar nicht bewertend gemeint, sondern es ist einfach, das ist Fakt und man muss sich jetzt in, gemeinsam entscheiden, wo man hin will. Und ich glaube, es wird Abteilungen geben, da braucht man dieses Denken gar nicht so sehr, gar nicht schlimm. Aber ich glaube, in vielen Bereichen braucht man es mehr wie vorher das muss ich jetzt auch gerade noch mehr, mehr lernen, Transformation braucht Zeit. Ich bin leider ein ungeduldiger Mensch, da muss man wirklich lernen, länger darauf zu warten, eine Entscheidung zu bekommen. ist auch, ist auch nicht schlimm, aber es ist ein, ein Prozess, den man begleitet. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, zurückgehen, du hast von dem total spannenden Case erzählt, mit ähm, wie kann man auf Basis der modelbilder rausfinden und weiteren Attributen, wie Abverkauf und Co. Ähm, welche man in der Zukunft nimmt. Lass, lass uns da nochmal teilhaben und erzähl uns nochmal ein paar weitere Use Cases, über die du sprechen darfst. Ähm, was habt ihr mit dem Team dann umges umgesetzt?
1: So viele fragen immer so, mach, macht ihr Machine Learning oder so? Oder macht ihr jetzt AI? Ja. Ähm, die, die Frage die ist mir immer so ein bisschen egal fast, weil ich finde, letztendlich die Daten definieren die Methodik, die halt eben dazu passt. Ja. Und ähm, dementsprechend das ist mir immer relativ wichtig, wenn wir quasi eine, eine Methode auswählen. Mal gucken, so welche Methoden wir angewendet haben für verschiedene Use Cases. Wir machen natürlich ähm, relativ viel so im Bereich CM, ja, so Trump-Prediction-Themen äh, beispielsweise, aber auch so ähm, Segmentierung für Printmailings, weil Printmailings sind teuer. Ähm, so, äh, das kostet einfach 1,50 Cent. Und wenn man das mal ein paar hunderttausend ja. Leute schickt, dann ist da einfach gleich mal ein riesiger Kostenfaktor. Dann geht es einfach extrem um um ja, die richtige Auswahl von den Kunden, deren Uplift sich eben erhöht, wenn ich ihnen dieses Mailing äh, schicke. Dann haben wir ähm, Dinge gemacht im Bereich Forecasting in der Logistik. So Da geht es natürlich um Personalplanung letztendlich. Wir haben Forecasting gemacht im Bereich Service, ähm, also von E-Mails und von Calls von Leuten, die, die eine Rückmeldung geben wollen zur Marke oder zu, zu dem Produkt. Äh, da geht es auch um Personalplanung beispielsweise. Und ähm, so, solche Sachen, so in die Richtung auf Modelle, so im E-Commerce oder um Sortierung oder, oder
0: ähnliches. Nehmen uns mal gerne zu einem Thema mit, von von wo kommt die Idee eigentlich? So, wer hatte, wo bei wem ging die Lampe auf, mit was müssen wir da machen und was war dann Prozess, um ein Ergebnis zu haben.
1: Ja, ist auch eigentlich so, so ein Ding klassische Entwicklung von Analytics hin zu, zu Data Science letztendlich so. Analytisch hat man sich ja immer die Frage gestellt, wie funktionieren eigentlich diese Printmannings, die Marco Polo eigentlich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eigentlich durchführt. Und hat das dann mal analysiert und hat eigentlich gemerkt, eigentlich sind die sind die nicht mal profitabel. Also, weil wir offensichtlich nicht die richtigen Kunden anschreiben, weil diese Segmentierung, die war halt einfach so, gib mir ähm, die Top-Kunden... Und vielleicht noch zwei andere Attribute. Ja, in einem bestimmten Alter vielleicht. Und das, das war es letztendlich. So hat man das früher mal rausgeschickt. Und gesagt, okay, gut, jetzt haben wir das analysiert und merken, so das funktioniert ja gar nicht. Jetzt kann man erstmal die Entscheidung drauf, sollten wir das überhaupt noch machen? Was sollten wir das einfach abschaffen? Oder versuchen wir im ersten Schritt mal noch, kriegen wir vielleicht eine bessere Segmentierung hin, die dafür sorgt, dass dieses Ding profitabel ist? Und das war auch unsere Maßnahme dann, dass wir erstmal gesagt, okay, lass uns im ersten Schritt mal ein Modell bauen, das einfach versteht, so welche Kunden konvertieren denn wenn wir ihnen dieses Mailing schicken. Und das ist eigentlich noch relativ okay. So, wir sammeln alle Daten zusammen. So, das ist eigentlich alles schon da. Ja, und Data Database ist alles ganz relativ gut strukturiert. Das heißt, man hat Transaktionen, man hat von mir aus auch E-Mail-Klickzahlen und so weiter und so fort äh, zu Kunden. Und ähm, darauf basieren, haben wir erstmal ein Modell gebaut, das quasi einfach diese Conversion Rate Forecast und einfach sagt, okay, dieser Kunde konvertiert wahrscheinlich und dieser Kunde konvertiert nicht in dem Fall. War deswegen ein Klassifikationsmodell, glaube ich, glaub, ich war xg Boost, soweit ich das äh, richtige in Erinnerung habe. Und das ist der erste Schritt. Ja, Aber eigentlich ist das gar nicht das, was man will. So, jetzt haben wir von mir aus die Conversion Rate von 4 auf 5 Prozent gesteigert. Aber das heißt ja nicht, dass der Deckungsbeitrag deswegen unbedingt besser wird, weil vielleicht schreiben wir Leute an, die ohnehin konvertieren würden ähm, und die wir ja. besser nicht angeschrieben hätten. Ja. Ähm, und da mag man eigentlich immer klassischerweise einfach so eine vier matrix auf. Sagst du also, okay, Jemand kriegt ein Treatment und äh, kauft dann oder eben auch nicht. Ja, dementsprechend heißt es, die Leute, die sowieso kaufen, egal ob ich ihnen Mailing schicke oder nicht, ähm, die will ich nicht anschreiben. Ja, weil da schmeiße ich Geld aus dem Fenster. Die zweite Gruppe ist die, so, die die ich anschreibe und sie kaufen in beiden Fällen einfach nicht, egal ob ich die Mailing bekomme oder nicht, die will ich auch nicht anschreiben. Schmeiße ich Ach, auch genau. Geld aus dem Fenster. Dementsprechend, ich will genau die anschreiben, die anfangen zu kaufen, wenn ich ihnen Mailing schicke. gibt theoretisch auch noch den vierten Fall. Leute, die aufhören zu kaufen, die gekauft hätten ohne Mailing und dann quasi nicht mehr kaufen mit Mailing. Die gibt es in unserem Geschäftsmodell eigentlich nicht. Gibt es einen ja in anderen Geschäftsmodellen, so Abo-Geschäftsmodellen, wo halt jemand eigentlich sein weiterlaufen Abo weiterlaufen lassen und ja, dann ja. so hier Sonderangebote, dann merken die ja, ich wollte eigentlich kündigen und dann kündigen. Ja. Ja, das haben ja. wir jetzt in unserem Handelsmodell letztendlich nicht. Deswegen geht es genau um diese Leute. Und in dem Fall haben wir quasi dann aus diesem ersten Modell ein Uplift-Model gebaut. Man bildet dann einfach, in unserem Fall jetzt Kontrollgruppen. Das sind so Scores letztendlich, die direkt proportional zur Conversion-Rate sind. Und diese Scores unterteilen wir so in die Ziele. Vielleicht keine Rolle, kann man machen, wie man will. Und bilden pro Ziel eine Testgruppe. Das heißt, wir wissen danach auch, okay. Ähm, hat es wirklich funktioniert? Hat funktioniert oder Hypothese hat nicht funktioniert? Und, dann, ja. und mit, genau mit dieser Testgruppe brauchen wir quasi ein zweites Modell. Und sagen quasi, okay, was wäre denn, wenn wir allen kein Mailing schicken würden? Und das andere ist, was wäre, wenn wir allen ein Mailing schicken würden? Und aus dieser Differenz können wir sozusagen forecasten, ähm, das sind die Kunden, die kaufen nur dann, wenn wir ein Mailing schicken. Und deshalb diese, also hat es zuerst überhaupt mal profitabel gemacht, ähm, denn es war es ja vorher offensichtlich nicht. Und war dann eben profitabel, das ist einfach ein Riesenunterschied und dementsprechend halt eine erfolgreiche Marketingkampagne.
0: Glaubst du, dass man dafür... Also erstens wunderbar und sehr, sehr cool und einige werden denken, vermeintlich einfacher Case, aber ich glaube, dass es gar nicht so ein einfacher Case ist. Viele müssen erstmal da hinkommen, Daten, wie du sagst, strukturiert haben, das Buy-In bekommen. Du musst erstmal politisch überhaupt erlaubt bekommen, zu hinterfragen, sind die Mailings noch profitabel, äh, sonst wird sozusagen mit die, die Hand drüber gehalten und dann macht man es mal. Kriegt man da als Data-Abteilung auch genug Credits dafür, dass man das macht?
1: sagt Credit ist einfach nur, dass sich die Haltung zu dem Team eben Stück für Stück verändert. Immer, wenn man sowas präsentiert, egal ja. ob das die Themen von vorher sind oder jetzt dieses, ja. dass man so die Leute bei Marco Polo anfangen, darüber nachzudenken: Ah, okay, das ist ja eigentlich ganz cool und vielleicht kann mir das ja bei meinen Themen auch helfen. Ich glaube, wir sind so als Data Unit mittlerweile schon relativ angesehen, intern. Also, Leute arbeiten eigentlich gerne mit uns, mittlerweile eben auch so sehr emotionale Abteilungen wie unser, unser Design mhm. oder ähnliche. Ähm, und dementsprechend, das ist, glaube ich, halt der Credit, den man bekommt.
0: Sehr schön. Weil ich glaube, das ist, das habe ich auch nochmal festgestellt, in, in Meetings bei ganz vielen Themen sind ja die Data-Leute, diejenigen, die Potenziale oder Probleme aufdecken und dann so ein bisschen die boom sind, die andere so vermeintlich in die Falle locken und sagen, hey, ich glaube, du musst da was tun. Und ähm, dann habe ich gelernt zu sagen, okay, man hilft diesen Personen, ähm, mit den Daten im Hintergrund, dadurch verlierst du natürlich Credits und kriegst keine mehr, die du aber ja brauchst, um deine Infrastruktur auszubauen, deine Organisation auszubauen, um dann ja noch vermeintlich bessere, kompliziertere Cases zu machen, um weiterzuhelfen. Ja. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und uns überlegen, was glaubst du, weil äh, Chapeau für die letzten sechs Jahre, die du aufgebaut hast, das ist, oder das Team, es war wunderbar, äh, es sind, glaube ich, coole Erkenntnisse mit dabei, war schön dir zuzuhören. Was glaubst du? wo sechs Jahre weiter rauszuschauen ist, glaube ich, gerade schwer mit AI und KI-Themen, jetzt Buzzwords, aber das verändert, glaube ich, schon viele Sachen, also die Art und Weise, wie du sagst, so die Werkzeuge, die man vielleicht anwenden kann, die Methoden, die dahinter dahinterstehen, ähm, lass uns doch zwei Jahre oder sowas in die Zukunft schauen, was glaubst du, wo, was sind so Themen, mit denen ihr euch in zwei Jahren beschäftigt oder was glaubst du, ist bei dir auf der Roadmap?
1: Bei mir auf der Roadmap ist auf jeden Fall das Thema CDP. Ja, ähm, sehr gut. Jetzt gar ja, nicht darüber gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema ja. für uns, denn unser Data Lakehouse-Projekt neigt sich so, so dem Ende. Ja. Ähm, dementsprechend haben wir eigentlich eine relativ skalierbare Datengrundlage, auf ja. der wir das irgendwie auch sauber aufsetzen können. Ja. Also, das ist so das, das Thema, dass wir irgendwie da sind und gleichzeitig das sind wir so gut aufgestellt, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt auch irgendwie schlauere Segmente und Ähnliches, die wir dann daran auch irgendwie gut benutzen können, um das Ganze um Kundendaten sauber zu aktivieren. Deswegen CDP ist auf jeden Fall ein Thema, das uns, glaube ich, in noch vielleicht extrem weiterhelfen wird, ja. ähm, dass wir uns damit beschäftigen. So, und alles andere ist vor allem halt so Machine Learning in, in Production, also Produkte zu bauen. Ähm, die noch fertig laufen die dann auch fertig laufen und die vielleicht auch selber sich optimieren und ähnliches. Das ist schon sehr spannend, ist auch einfach extrem herausfordernd. Also das ja. Ist ja, sind ja keine einfachen Themen. Wir haben jetzt fast alles zusammen, um quasi maschinen und die auch hochskalieren zu können. Denn wir haben jetzt so, ich schätze so 20, 25 Projekte gemacht und manche davon laufen auch stetig, ne, dass die dass die jede Woche quasi dieses maschinen und modell halt einmal läuft und irgendwie so ein Forecasting ausspuckt oder ähnliches. Aber das andere ist halt, die lernen jetzt nicht stetig dazu, sondern wir haben dieses Modell einmal trainiert ähm, und dann musst du es halt in einem halben Jahr, einem Jahr, wenn du das Gefühl ist, hat sich was verändert, muss ich es halt nochmal trainieren. Dementsprechend so, dass die Modelle stetig einfach neu trainieren, dazu lernen und so weiter, da sind wir noch nicht und das ist schon was, wo ich davon ausgehe, dass wir da uns in zwei Jahren sehr viel damit beschäftigen werden.
0: Was glaubst du, das fragen viele, also mich auch, warum braucht ihr eine CDP, was ist so der Anwendungsfall?
1: Wir sagen aber, das sind eigentlich zweierlei. Wir sagen, die CDP so das Gehirn, das letztendlich uns dabei hilft, ähm, Customer Journey sauer zu orchestrieren, mhm. ja, denn im Moment sind wir halt einfach sehr kanalfokussiert, das heißt, mhm. es gibt halt irgendwo den, den SEA-Manager und daneben gibt es äh, die SEO-Managerin und so weiter und so fort und auch mehrere mehrere von der von diesen Rollen und es ist aber einfach eine, eine totale Kanalbrille. Das heißt, ja. da wird nicht geguckt, hat er gestern erst gekauft oder ähnliches, so, diese die ganze Logik, die gibt es dann nicht. Wir wissen aber gleichzeitig extrem viel über das, über das Verhalten. Ja. Ah. Genau, also das Wissen ist da, ja. Ja, zu sagen, okay, wir wissen, wenn jemand irgendwie vor zwei Tagen erst gekauft hat, sein Order vielleicht noch nicht mal zu Hause ist, ähm, dann verändert sich sein Kaufverhalten so und so. Das heißt, wir sollten ihm erst recht was vorschlagen oder eben gar nicht. Ähm, so Solche Insights haben wir eigentlich. Die halt zu aktivieren, ja, das ist so der eine Use Case und der zweite ist natürlich auch in einer Welt ohne Cookies einfach User überhaupt wieder sauber identifizieren ja. zu können, weil das trifft uns natürlich schon. Ja.
0: Wenn du so versuchst, ein bisschen für die Branche zu sprechen, ähm, ich, ich mache das Erste und dann kannst du das Zweite machen. Ich glaube, dass immer noch mehr als 90 Prozent aller Firmen Kanaldenken haben. Jetzt darfst du antworten, was glaubst du, wie viele Firmen vorbereitet sind, dass die Third-Party-Cookies jetzt so Mitte 2024, wenn es nicht wieder verschoben wird, ähm, weg sind? Ich glaube, keine 20% sind darauf vorbereitet. Ja, würde ich unterschreiben. So wie bei der DSGVO. Ähm, wenn es passiert ist, versucht jemand was zu finden und dann ist es aber eigentlich schon vorbei. Diesmal leider. Ja. Hoffen wir mal das Beste. Meine zwei Fragen, die ich jeder Person am Ende frage. Ähm, was machst du privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du Deiner sehr schönen äh, Geschichte jetzt im Data Game
1: äh, geben? Also ähm, datenseitig, privat, äh, relativ wenig. Das einzige, womit ich mich schon exzessiv beschäftige, ist Sport. Nicht, dass ich so extrem sportlich wäre, das, das wäre schön, sondern einfach so, ich interessiere mich äh, extrem für so Teampsychologie und für so einfach Hochleistungsteams. Ja. Ja, deswegen, wenn ich so Vorbilder von mir nennen müsste, dann wäre es auch mal so Phil Jackson oder Toto Wolff, also Teamchefs einfach aus, aus dem Sportbereich. Weil ich das extrem spannend finde. Ja. Und da analysiere ich schon extrem viele Stats einfach weil es ja Advanced-Stats in der ja. NBA. Zum Beispiel so Hustle-Plays, so abgefälschte Bälle, gezogene Offensivfouls und so weiter und so fort. Dinge, die man sich jetzt vor drei, vier Jahren gar nicht angeschaut hätte. Und das finde ich einfach extrem spannend, das zu analysieren und dann noch zu gucken, okay, was braucht ein Team noch, um einfach erfolgreich zu sein. Gerade so Teamplanung, Kaderplanung, gerade im Basketball, aber auch American Football beispielsweise, ist einfach extrem komplex. Und da wird auch immer auf das gegnerische Team sozusagen ja schon vorher reagiert. Nicht nur mit dem System, sondern wirklich auch mit den Personen, die man holt, um jetzt einen bestimmten Spieler zukünftig verteidigen zu können, brauche ich genau quasi ja. diese, diesen Gegenpol. Und deswegen einfach sehr spannend, wie, wie sich solche Teams finden und auch welche Rollen es eben da braucht.
0: Ja, ich habe ja eine Podcast-Folge mal mit mit einer ähm, Bundesliga-Mannschaft gemacht. Und da ging es genau um solche Themen. Ähm, also sehr spannend, wie sich auch da der Sport verändert hat. Und äh, ich habe ja früher mal Triathlon-Beispiel gemacht. Meine aktuellen Beispiel oder Analogie ist ähm, auch äh, Drive to Survive. Ähm, also die, die Serie zum Thema Formel 1 auf Netflix. Ähm, von daher finde ich sehr, sehr cool. Spannende Themen. Filmtitel
1: an sich ist mir nicht so leicht gefallen. Ja. Ähm, an sich... Ich finde, so wenn man so ein Data-Team baut oder so einen Data-Bereich aufbaut, so das ist, es ist vieles komplex, ja. Es ist komplex, die richtige Infrastruktur zu bauen, es ist komplex, die richtigen Tools auszuwählen, es ist komplex, die richtigen ähm, Kennzahlen zu definieren, es ist komplex Data Science oder Machine Learning zu machen oder wie auch immer man das man das nennt. Komplex sich äh, Domainwissen anzueignen. So, all diese Themen. Aber eigentlich sind all diese Themen einfach im Vergleich halt zu der Veränderung einer Kultur. Und dementsprechend habe ich äh, für mich ähm, ein Filmtitel gewählt, der das widerspiegelt, weil ich mich manchmal so fühle, als würde ich nur durch die Gegend laufen und einfach auf Gelegenheiten warten. Weil ich mir denke, ja, okay, gut, hier kannst du jetzt ein sehr gutes Thema Kundenzentrierung irgendwie platzieren. Da gibt es eine gute Gelegenheit und dementsprechend heißt mein Filmtitel Inception. Schön. Ich kann mich nur,
0: wie du am Anfang gestartet hast, sehr dafür bedanken. Es hat sich gelohnt, drei Jahre zu warten, die Folge mit dir aufzunehmen. Vielen, vielen Dank.
1: Eck, wenn er danke, dass ich da sein durfte.